0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解双手狂冒小水泡吗？三招教你对付恼人的汗疱疹。随着最近那夏天脚步来了，气温攀升之后呢，你知道你双手一夜之间就会莫名其妙浮出一些让你瘙痒的小水泡。少则呢就是数颗，多则然会连成排，然后聚集在一起，让一些有那种密集恐惧症的人看到就哎，想说这是什么东西，好恶心。你是不是也有这个汗疱疹的困扰呢？今天就来好好聊聊关于说让人家恼人又很难对付的夏日皮肤问题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间早餐店，叫做 Only Toast， 偷吃吐司专卖店。我今天介绍的是位于一通街这一间店，那其实它应该有很多分店，它的本店其实是在南机场，是它的总店。这间叫做 Only Toast 的偷吃吐司专卖店，它其实在这个一通街之间应该开没多久，大概 m a y 一一年左右的时间。那有一次我经过下午时段，刚好三点的时候，它竟然还有营业，那我就去买来吃。那它的营业时间其实每间店都不太一样，像我今天介绍这间一通街的这间店家，它是。早上的七点到下午的三点，那像南机场的总店呢，它很早开，六点开到下午的两点，它就是真的是卖早餐吐司，就是他们的重点菜单。但你听起来吐司有什么好变化的？我跟你说，他们吐司里面的种类有够多，就除了大家可以想象的到，就是那咸的什么猪排蛋、起司蛋呢、啊。牛肉起司蛋啊，什么照烧牛肉起司蛋啊，厚切培根起司蛋啊，什么卡拉鸡这种基本的之外，它也有一些比较特色，什么就是那海老炸虾的口味，或者是什么鳕鱼，或是黑毛豚，或者是它有甜的，我觉得它甜的看起来卖向几家，就是我我选的这个叫做转角遇见你。转角遇见你，听讲说这什么东西？它芋是芋头的芋，然后泥是泥土的泥，所以是芋泥口味的啦。然后另外一款是大湖恋草莓，就是草莓口味的。我跟你说，他们家真的很浮夸，虽然价格真的是保守。以吐司来说，咸的口味大概是 maybe 六十九到。九十九块，但是它甜的反正就是最贵，它就是你要咸吃什么鸡腿啦，然后什么炸炸牛排什么之类的，都 maybe 就是那一百块有找，但是它的这两款甜的，什么转角遇见你跟大湖恋草莓，一百零九块，你听到一百零九块是不是倒抽一口气啊？说早餐。一百零九块就有点贵，我跟你说，他给那个芋泥真的是没有在客气，他给那个看那个草莓照片，你觉得说哦，光是拍照就值得，而且我不知道为什么我那天去点的那个芋泥，我自以为他可能就是看我长得帅之类的，开玩笑的，就他上面竟然有个金箔。没有开玩笑啊，就是他竟然有一块金箔在我的那个芋泥上面，然后我拍的时候觉得不可思议，说那是金箔吗？我看错吗？<笑>这不是个早餐店吗？那我不确定他到底是每个人都有啊。我不知道。我自顾自觉得说他就对我比较特别，但 anyway， 反正我觉得他吃起来真的是没排甲，他的那个。吐司是现烤，很松软，它吐司真的有够软。然后它的边是这种圆形的，里面呢除了刚刚说的芋泥之外，它還给你一球冰淇淋。那刚刚说的那个草莓的口味呢，就是除了草莓之外，它里面也有所谓的 pastry cream， 就是它有所谓的鲜奶。那吃起来就是非常的幸福。我只能说这个比较适合就是下午茶甜点吃，早餐的话我觉得咸食 OK。我觉得以它的价格，可能就是偶尔啦。你禮拜一或禮拜五心情好，或是心情 Monday Blues 时可以吃一下，你会觉得哦很满足，觉得今天有被疗愈到了。它整体的装潢就很干净、整洁风、极简风，就是陈设什么都很简单，一些很工业风的设计。那它的餐点就号称是韩风吐司。那讲到韩风两个字，你就觉得说哦，可以，它只是卖一个卖相。韩国人什么不会最会行销，跟最会包装。他们的咖啡厅，他们的那个所有的那设计都是非常值得好拍照。那这间店也是一样，就是它整个吐司拍起来就是特别的好吃，看起来很值得那打卡上传你的 IG。那这间叫做 Only Toast 偷吃吐司专卖店。再次推荐给你，它好像有很多分店啊，所以你可以就是 google 一下，看你家附近有没有分店，或是你可以去一通街，或是去它的本店，在南机场的总店吃吃看。相关的资讯我也要放到其实你应该的县东二十小时之后放到早餐的栏列去，那大家赶快去按赞。其实你应该现在收听的你。每天收听有这么多人，但是我的 IG 为什么这么少呢？赶快去站起来！好了，那回到今天的主题，双手狂冒一些小水泡，它有可能就是所谓的汗疱疹。那现在理解一下，到底什么是汗疱疹呢？汗疱疹其实是皮肤湿疹的一种，它好发于春夏，气温攀升，就是现在此刻，就是那气温突然飙高，一每天突然就三十几度，那可能隔几天又降温一点，但是三十几度的时候，你就发现说你手会特别容易流汗，那容易出现汗疱疹的患者呢，他在他的手掌、手指、脚趾、脚掌就会形成那种。小小的零点一到零点二公分的小水泡，或是红疹。刚开始的时候呢，那个红疹有时候就会伴随的，就是会你按压的时候会有点痒痒的，或者是有点紧绷感。你手张开跟握紧的时候，你就会感受到那个地方特别的紧绷。那随着那个的病症，它会慢慢的好转嘛，你的红疹会消退，有时候那个水泡会破掉，表面的肌肤呢就会硬化，然后皲裂，甚至就会结痂，然后脱皮，最终它就会慢慢的淡化。那这是整个流程会这样走。多数的湿疹呢，就是好发于所谓的手脚汗腺发达的位置。那这些小水泡的病征呈现呢？过往的医学会认为说，这个可能是跟那个汗腺排汗失常有关，就是有些人会流手汗，就是排汗失常才会导致这个小水泡。但是后来才发现说，哎，这跟所谓的汗腺没有直接相关。大多数他们认为啊，就是个急性反复发作性水泡型手部湿疹，就是这一次就统称这个疾病。那后来就是简单来说，就所谓的汗疱疹，就是俗称。那到底为什么你会有汗疱疹呢？对于患者就是在春夏，就是现在这个季节，你就开始会出现手部流汗，然后会汗疱疹的问题呢。医学上其实并没有明确的判断起原因。我以前会有，所以我以前有时候去看皮肤科的时候会问一下医生，医生就会说哦，就是你可能是过敏，他就开一些那种湿疹的药给你，他也没有办法告诉你说为什么，但是他就特别容易好发于春夏，就是夏天的时候容易出现这个问题，因为可能夏季出汗量比较大。他们后来研究就是有可能是。接触性过敏而引起的临床判断啊，就他说可能长期，因为你知道夏天的时候你手臂比较容易流汗，你流汗的时候呢，加上你跟一些过敏原接触，产生你身体发炎的反应，所以导致呃这所谓的汗疱疹，多数大家被认为有可能是所谓的金属过敏。因为这些过敏原的影响而触发了汗疱疹，或者是有些人说是可能是日常的清洁用品，像什么清洁剂啊、精油啊、香水这些化工的商品，也可能因为长期的接触，加上你可能手留手汗而导致这些过敏的现象。那到底要怎么应对所谓的汗疱疹呢？有三招可以提供给你。第一招就是。清洁要注意，你本身如果是手脚容易出汗，或是你手汗有点手汗症的患者的话，就是会流手汗的人呐、啊，你可能就要尽量保持你的手部通风，尤其在春夏的时候。容易流手汗的人很喜欢洗手。洗手的时候呢，可能要稍微。如果是常年就是你都是流手汗，你可能很喜欢洗手的话，尤其在夏季的时候，可能有时候那个洗手乳跟所谓化工添加的洗涤产品，你可能就要稍微留意，就不要那么常用，改用清水清洗就好了。那关于日常的手部保养呢？如果是女生的话，有些女生可能就是会手部保养会擦一些精油乳液啊。那你本身如果长期发现你夏天的时候容易长这个东西的话，就可能要。避免有可能那个就会是过敏源了，导致汗疱疹。那第二个预防汗疱疹的手段呢，就是二饮食要忌口。对于这种肌肤过敏，不管是手部这种所谓的汗疱疹，或是你容易肌肤过敏的人，其实日常的饮食影响是极大的。平常的食材的选择上面呢，如果你夏季已经开始会出现所谓的汗疱疹问题的话，在口味的挑选上呢，就要稍微避免一些太辛辣、刺激的佐料。还有像海鲜、烧烤啊，你可能也要稍微避免。就是吃东西尽量清淡一点啊，什么蔬菜、水果这种老生常谈。就是如果你本身觉得那个汗疱疹影响到你的话，你可能吃东西也要稍微留意。就是那另外一部分是关于金属过敏的部分。如果你本身就是很常戴戒指啊、手环啊，或是你的那个包包的是铁的那个支架，就是手环是铁的、啊，或者你工作长期会接触到一些金属东西的话。可能就会因为这么金属接触而导致你的过敏越发严重，就是有发现的，有可能是一些什么钴啊、铬啊、镍啊这些元素，可能都要稍微减少，就是接触，才能避免这个手部湿疹问题找上你。接下来第三个要应对汗疱疹的问题呢，就是三压力情绪其实也会影响你。除了饮食或清洁，还有日常接触的物品要注意之外呢，情绪压力其实也会导致你免疫力下降。我觉得回归到你身体健康，你免疫力够强大的时候，其实这些东西都不会出现，你、就是过敏啊，或者你叫什么，就是微博都不会出现。所以前提就是你的精神压力要稍微留意一下，不要陷入忧郁啊、心情低落啊，或者精神压力很大这些负面情绪。除了会让你就是很 depressed， 让你心情很郁闷之外，它其实身心是连在一起的。你身体的整个免疫力也会下降，所以也会导致你手疱疹越发严重。所以呢，多运动，然后正向的思考，然后外出晒晒太阳，然后做一些有意义的活动，才能够降低皮肤发炎的问题。而且再小小补充一下，我之前有用 iPhone。因为我之前都是很讨厌有壳，的用裸机。我必须说，我真的是因为我常用裸机的状况我你手长期会跟那个金属接触，跟那个手机壳表面接触。我并不是说 iPhone 的手机壳会让你过敏，而是说我那一阵子就是那几年，我就是用裸机那几年，有时候夏天的时候就容易在那个跟手机接触的那个位置就会有那个汗疱疹的问题。后来就在研究，因为后来像我这几年就有用壳了。改善很多就没有发生，所以我不确定是不是因为常年就是你手就是有流手汗的问题，加上跟手机接触也会导致就是引发。但每个人体质不一样，我只是再次给你一个小小的建议，有可能如果你有就是我的汗疱疹的问题、手疱疹的问题的话，那可能你可以在夏天的时候可以避免不要用裸机。好了，就是今天关于说三招教你对付夏日恼人的手部汗疱疹问题，希望提供给你做参考。最后还是要说，若对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关于说，如果你是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价。写下你意见、你的故事或是你想提出的疑难杂症，我都会去看哦、喔。好了，就是今天的。其实你应该下次见喽。